0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Spätestens seit dem Siegeszug der Kryptowährungen sind sie in aller Munde: Blockchains. Aber was sind Blockchains eigentlich genau und wofür sind sie nützlich, wofür verwendet man sie besser nicht? Diesen Fragen möchte ich heute mit meinem Gesprächspartner Sultan Fazekas nachgehen. Er ist Experte für Blockchains an der Fachhochschule Technikum Wien und auch externer Lektor hier. Herzlich willkommen, Herr Fazekas.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Können Sie uns erklären, was genau Blockchains sind und wie die genau funktionieren?
0: Also es sind Netzwerke von Computern, die nennt man Knoten in dem Netzwerk, die gemeinsam eine Aufgabe wahrnehmen. Diese Aufgabe ist, Daten zu verwalten. Je nach Blockchain sind es unterschiedliche Daten. Also bei Bitcoin sind es zum Beispiel die Coins, also die Bitcoins selber und wem sie gehören und, und äh, wie sie bewegt werden. In anderen Blockchains wie Ethereum und den meisten anderen äh, sind diese Daten vielfältiger. Das sind die Daten, die die Smart Contract Entwickler festgelegt haben. Und die Änderungen an diesen Daten führen die Knoten gemeinsam koordiniert durch. Also das, die heißen Transaktionen, diese Änderungen, und die müssen immer im Gleichtakt ausgeführt werden, also koordiniert ausgeführt werden. Und dieses Netzwerk und, und was das Netzwerk tut, hat die Eigenschaft, dass es dezentralisiert ist. Also die Knoten sind gleichberechtigt. Es, es gibt keinen Hauptknoten sozusagen oder nicht über, über längere Zeiten, also die Aufgaben werden immer wieder neu verteilt und im Grunde genommen sind die alle gleichberechtigt. Die sind, man nennt es im Englischen, uh, trustless, also die vertrauen uh, nicht einander, sondern die überprüfen alle Daten, alle Informationen, die sie voneinander erhalten. Das Netzwerk soll auch ausfallsicher sein und zensurfrei sein. Also es soll zumindest sehr schwer sein, das Netzwerk abzuschalten oder bestimmte Teilnehmer zu zensieren, auszuschließen von der Teilnahme, von der Nutzung des Netzwerks oder dieser Dienste. Es soll Transparenz und Nachvollziehbarkeit ermöglichen. Also diese Änderungen, sie bleiben nicht unbemerkt. Also alles, was sich tut, kann jeder einsehen und jeder auch selber nachrechnen, überprüfen, ob korrekt gearbeitet wurde.
1: Was ist denn die Idee hinter dieser neuen Technologie, die Motivation der Blockchain-Industrie? Warum haben Sie diese Art von Programmierung, von Technologie gewählt?
0: Da gibt es tatsächlich einen, einen Paradigmenwechsel äh, beim World Wide Web, also salopp gesagt bei dem Internet, wie wir das heute kennen. Äh, wir sind aktuell in der Ära von Web 2.0 oder, oder da kommen wir her, wo die Benutzer, also die Menschen, gerne eingebunden werden von von Großunternehmen, um ihre Plattform zu bespielen, äh, zu füttern mit Inhalt oder mit Dienstleistungen, die wiederum andere Benutzer konsumieren. Und ja, diese, diese Plattform, die Betreiber dieser Web 2.0-Dienste äh, äh, haben eine entsprechende äh, Macht gewonnen. Eigentlich sind sie auch übermächtig, könnte man sagen. Und die neue Ära, die die Blockchain äh, anstrebt, ist dann Web 3.0, ein dezentralisiertes Web, wo ähnliche Dienste existieren, aber nicht einzelne Unternehmen davon profitieren, äh, sondern einfach alle alle beteiligt werden. Kein ausgeschlossen werden kann, keine zensiert werden kann. Also die Vision hinter dieser Infrastruktur ist eigentlich eine größere. Das ist die Vision eines neuen Internets, eines eines neuen Webs einer neuen, äh, demokratischeren, faireren digitalen Welt, wie sie heute ist. Bis hin zu, den, zu, zu dem Zusammenspiel mit anderen visionären Konzepten wie die Metaverse, also digitale Realitäten, digitale Welten, äh, die noch erst entstehen und kommen müssen, wenn wir zukünftig viel mehr Zeit und äh, nicht nur zur Unterhaltung, sondern zum Arbeiten, zum, zum Geschäfte machen, in diesen Welten verbringen dann ist uns vielleicht nicht egal, ob die Regeln in, in, in dieser Welt, in der wir einen Großteil äh, unseres äh, Lebens äh, leben, von einzelnen großen Unternehmen gemacht werden und auch verändert werden können oder einfach die Regeln für alle transparent äh, einsehbar und, und vielleicht gemeinsam gestaltbar äh, aufgesetzt werden, so dass sie auch keiner willkürlich ver äh, verletzen kann.
1: Aber birgt das denn nicht auch Gefahren, wenn sozusagen gar keine Zensur oder keine Einwirkung mehr möglich ist in so ein Netzwerk, das seine eigenen Regeln hat?
0: Naja, die, weil die Einhaltung der Regeln Programme, also Code, Smart Contracts kontrollieren, kann man gegen die nicht verstoßen. Oder wenn man es versucht, durch eine Transaktion zum Beispiel etwas zu bewirken, was so nicht vorgesehen war, dann wird es nicht gelingen. Ja, also es wird einfach abgelehnt. Also es, es bleibt dokumentiert. Da gab es einen Versuch, aber der Code hat es nicht zugelassen. Natürlich hat es auch äh, Nachteile und und äh, es ist eine eigene Problematik. Was ist, wenn diese programmierten Regeln fehlerhaft sind? Dann werden quasi fehlerhafte Regeln erzwungen oder wenn sie irgendwelche Hintertüren äh, enthalten, die ausgenutzt werden können. Auch das ist schon vorgekommen, dass äh, solche Systeme, die auf Smart-Conflicts basieren, aufgrund von Programmierfehlern ausgenutzt wurden und, und ausgeraubt wurden, wortwörtlich. Da, da wurde sehr viel Geld mitgenommen, weil man draufgekommen ist, wo Bugs äh, vorgekommen sind in dem Code.
1: Wenn sie gut und richtig programmiert ist, dann hat die Blockchain-Technologie ja den Ruf, ganz besonders sicher zu sein. Was ist es denn, dass sie so sicher macht?
0: Die ist in einer gewissen äh, gewissen Art und Weise sicherer als alles andere davor. Also die schützt zum Beispiel nicht gegen Datendiebstahl. Ähm, es wird oft geglaubt, die alles, was die Blockchain tut und, und alle Daten, alle Transaktionen in der Blockchain äh, seien äh, verschlüsselt und äh, das stimmt einfach nicht. Also es geht nicht um Datendiebstahl, aber es geht äh, um den Schutz gegen Manipulation. Gegen Fälschung, also die Blockchain ist manipulationssicher, die Berechnungen auf der Blockchain, die Smart Contracts sind fälschungssicher, sind auch unbestechlich im Vergleich oder zumindest sind die, die Teilnehmer nicht so leicht äh, dazu zu bewegen, ihre Arbeit zu manipulieren im Vergleich zu herkömmlichen Anbietern von zentralen Diensten, die in der Hand von einem Unternehmen liegen.
1: Also eine ganz besondere, sehr spezielle Technologie. Was sind denn da die Anwendungsgebiete? Wozu brauchen wir denn Blockchains?
0: Ja, also Unternehmen könnten die Technologie einsetzen, um mehr Vertrauen bei ihren eigenen Kunden zu erzeugen. Also im Grunde genommen, im Grunde genommen können wir alles, was wir digitalisieren, alle möglichen Dienste, Entweder zentral betreiben, das ist die herkömmliche äh, Art und Weise. Es gibt einfach einen Anbieter und der bietet diesen Dienst dann und betreibt es für die Benutzer. Oder, und das ist der Weg, den die Blockchain-Industrie äh, kann man sie ähm, inzwischen nennen, gewählt hat, wir setzen das gleiche dezentralisiert auf. Also die Infrastruktur, auf der dieser Dienst belaufen, ist eben ein, ein Distributed Ledger oder ein Blockchain. Äh, und die, die Funktionalität wird darauf implementiert und die hat dadurch die bereits erwähnten Eigenschaften. Unternehmen könnten auf die Blockchain setzen, um ihre Dienste, die sie ihren Kunden anbieten, vertrauenswürdiger zu machen. Damit die Kunden tatsächlich glauben, dass die Geschäftspraktiken korrekt sind von den Unternehmen, dass, sie, dass sich die Unternehmen selber an die Regeln halten, die sie sich gesetzt haben, diese nicht umgehen oder nicht irgendwie auch unbemerkt verändern können. Auf der anderen Seite könnten auch Firmen oder Organisationen die, die Blockchain einsetzen, um miteinander zu kooperieren, um, um ein faires äh, Wettbewerb und, und äh, Kooperation mit, mit so Win-Win-Effekten, wo alle irgendwie einen Nutzen davon haben zu ermöglichen, auch wenn sie sich in einem kompetitiven Umfeld befinden, das nennt man co also Kooperation und Competition, also Wettbewerb gleichzeitig. Und auf der anderen Seite könnten Unternehmen die Blockchain auch einsetzen, um in ihrem Geschäft Mittelsmänner oder Intermediäre auszuschalten, die bisher notwendig waren, um zu vermitteln zwischen den Teilnehmern, die sich nicht direkt vertraut haben, aber diese Dienste natürlich diese, diese Vermittlung für teures Geld angeboten haben und äh, die Unternehmen wiederum in eine Abhängigkeit von den Mittelsmännern äh, gedrängt haben.
1: Für welche Art von Unternehmen für welche Branchen ist diese Blockchain-Technologie denn von Nutzen?
0: Ja, ich hätte da ein paar Beispiele. Also die, die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig, aber vielleicht ein paar, ein paar Beispiele, die ich sehr interessant fand. Also nehmen wir die Reisebranche als erstes. Es gibt verschiedene Reiseveranstalter mit ihren Büros und einer dieser Unternehmen hat sich vor ein paar Jahren Gedacht, das ist ein, ein, ein reales Beispiel, aufgrund der Situation, dass ihre einzelnen Büros entweder die benötigten Zimmerkontingente nicht mehr parat hatten für die Kundschaft oder andere Büros wiederum auf den äh, gekauften Zimmerkontingenten sitzen geblieben sind, was sie sie nicht rechtzeitig verkaufen konnten, dass sie einfach einen Marktplatz etablieren äh, und über diesen Marktplatz noch rechtzeitig äh, die Zimmer sich gegenseitig anbieten können und verkaufen können, bevor sie äh, ungenutzt bleiben und bezahlt wurden sie ja schon. Und äh, diese Lösung wollten die dann der gesamten Branche anbieten. Und wenn aber die Branchendeilnehmer, die eigentlich Konkurrenten sind, äh, bei solchen Auktionen oder in so einem Sekundärmarkt teilnehmen, äh, dann wollen sie sicher gehen, äh, dass sie äh, von den anderen, von dem Betreiber, diese Auktion oder dieses Marktplatzes nicht über den Tisch gezogen werden. Also die wollen fair behandelt werden, die wollen gleich behandelt werden, die wollen Transparenz, dass sie alle sehen können. Das sind die aktuellen Zimmerangebote ähm, und das sind die Bieter oder die Interessenten. Und es wird auch sichergestellt, dass das beste Angebot gewinnt und keiner benachteiligt wird. Ein anderes Beispiel, äh, dass ich mit Unternehmen aus dem öffentlichen Personenverkehr diskutiert habe, war Folgendes. Bei grenzüberschreitendem oder bei, beim intermodalen Personenverkehr, wo mehrere Unternehmen beteiligt sind, also der äh, Reisende steigt ein, zum Beispiel in den Zug in Wien äh, und fährt nach Frankreich. Die Reise führt über Österreich, aus Wien über Österreich nach Deutschland, über die Schweiz vielleicht nach Frankreich, nach äh, Paris, und dabei sind mehrere Unternehmen, also Bahnunternehmen beteiligt. Das Ticket wird nur einmal gekauft in Wien zu einem bestimmten Preis, aber diese Einnahmen müssen ja verteilt werden, weil die Dienstleistung durch mehrere erbracht wurde. Und das passiert heute schon. Da gibt es einfach Verträge zwischen den Unternehmen und, und so eine pauschale äh, Abrechnung, aber das könnte man viel vertrauenswürdiger und korrekter machen, indem man einfach ganz konkret aufzeichnet, welche Tickets wurden gekauft, welche Reisen wurden angetreten, wie lange die Strecken waren, die tatsächlich gefahren wurden durch die einzelnen Reisenden und dann nach den entsprechenden Schlüsseln und Daten könnte man die Einnahmen aufteilen. Wir befinden uns wieder in einem Umfeld, wo eine, eine ein gewisser Wettbewerb herrscht. Die Teilnehmer, die sind eher Konkurrenten, ähm, gleichzeitig auch Partner voneinander und die brauchen einfach ein System, wo diese ferner sichergestellt wird. Die könnte jetzt ein zentraler Anbieter äh, sicherstellen, die Frage ist, in welchem Land soll er denn sitzen und und was ist so die, die fairste zentrale Stelle oder die setzen einfach auf eine dezentralisierte Technologie, die keiner von ihnen manipulieren kann, sondern die gewährleistet durch die äh, Kryptographie durch ihre, ihre Eigenschaften eigentlich die äh, Fairness, die Manipulationssicherheit. Ein drittes äh, Beispiel, äh, das mir noch äh, schnell einfällt, ist aus der Transportbranche. Also hier geht es nicht um Personen, sondern es geht um, um Waren, die äh, transportiert werden, weltweit verteilt werden. Ganz konkret in dem Projekt, äh, in dem ähm, wir gearbeitet haben, ging es um, um Fahrzeuge, die werden hergestellt in irgendeinem Land und dann werden sie oder treten sie ja eine lange Reise an und werden weltweit verteilt. Die werden ähm, zuerst auf, auf LKWs geladen, dann fahren sie eine gewisse Strecke, dann werden sie umgeladen auf auf Züge äh, und Schiffe und so weiter und so fort. Also über über mehrere Wege und diese Wege trennen sich, also die die Fahrzeuge, die 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 Reise gemeinsam begonnen haben in der Fabrik, deren Wege trennen sich und die werden in verschiedene Destinationen transportiert. Jetzt ist es so, an, an diesen Transportaufträgen sind viele Unternehmen beteiligt. Die sind auch nicht perfekt koordiniert. Es gibt zwar einen groben Plan, wie die Transporte verlaufen sollen, aber natürlich Plan ist eines, Realität ist was anderes. Und ein großer Nutzen von dieser Lösung, die die uns da überlegt haben oder konzipiert haben, war, dass man die gesamte Strecke, jedes relevante Ereignis, wie ein Fahrzeug transportiert wird, auf eine Blockchain aufzeichnen könnte, mit den anderen beteiligten Unternehmen, die für dieses Fahrzeug zuständig sind, später teilen könnte und die würden dann ihre äh, Disposition anpassen können. Also die würden rechtzeitig wissen, wenn sich zum Beispiel ein LKW verspätet hat, eine Panne hatte oder eine Grenze angehalten wurde und würden ihre eigenen Fahrer, Fahrzeuge oder, oder äh, das Schiff oder, oder welches Transportmittel auch immer nicht zu früh irgendwo hinschicken und damit Zeit und Geld verlieren.
1: Mhm. Ganz anderes Thema ganz zu Beginn. Bei der Einleitung sozusagen habe ich gesagt, ja, das Thema Blockchain, das haben wir überhaupt erst so richtig am Schirm in der Öffentlichkeit über das Thema Bitcoins und Kryptowährungen. Da gibt es ja derzeit die große Kritik, dass das so viel Energie braucht. Ist das jetzt ein Bitcoin-Thema, diese hohe Energieintensivität, oder ist es ein Blockchain-Thema?
0: Es ist tatsächlich... Passt exklusiv ein, ein Bitcoin-Thema inzwischen, weil äh, das zweitgrößte Netzwerk, Ethereum, ist umgeschrieben von Proof of Work, von, von diesem energieintensiven Mining, auf Proof of Stake. Das ist einfach ein anderer Algorithmus, der braucht im Vergleich zu Proof of Work keine Energie. Also nur die Energie, die normale Rechner benötigen, ist vernachlässigbar. Und alle anderen Netzwerke sind... Viel zu klein und und es sind nur ein paar wenige, die noch Proof-of-Work nutzen. Aus der früheren Zeiten der Blockchain stammend und nicht noch nicht umgestiegen sind, alle moderneren, neueren Blockchain-Technologien und Netzwerke äh, starten seit Jahren nicht mehr äh, mit Proof-of-Work, sondern gleich mit, mit Proof-of-Stake oder anderen äh, Algorithmen, eigenen Algorithmen.
1: Wie offen sind denn die Unternehmen für diese neue Technologie? Gibt es da viel Interesse?
0: Wir befinden uns noch in der Experimentierphase. Also die Unternehmen sind, sind neugierig und die versuchen bei jeder neuen Technologie, sie einerseits kennenzulernen und herauszufinden, wie sie für ihr Geschäft nützlich sein könnte, wie man sie einsetzen könnte, um äh, mehr Kunden anzuziehen oder Kunden zu binden oder, oder äh, Mehrwert, also zusätzliche Leistungen, Produkte, bessere Produkte zu äh, verkaufen. Und äh, das gilt auch für die blockchain jede Branche im Grunde genommen oder, oder fast jede Branche, die mir äh, einfährt und darin die Unternehmen starten ihre Versuche, ihre, ihre Pilotprojekte. Äh, viele sind damit gerne oder gehen damit gerne an die, äh, auch an die Presse, um zu zeigen, ja, schaut, das haben wir gebaut, so richtig in der Breite eingesetzt. Über alle Branchen hinweg und, und äh, Unternehmen hinweg ist die Technologie noch sicher nicht. Also da gibt es noch sehr viel Potenzial. Es gibt diese Gehversuche und, und ein paar sehr positive Beispiele. Auch eines, das ich noch nicht erwähnt habe, aber es ist auch ein, ein sehr bekanntes Umfeld im Bereich von Supply Chain, ähm, wo man zum Beispiel die Herkunft von Produkten zurückverfolgen kann. Da gibt es so Einzelbeispiele bei Lebensmitteln, also Fleisch ganz konkret oder anderen Lebensmitteln, also über, über die gesamte Herstellung hinweg, woher sie stammen und wie sie transportiert wurden, ob man sich an die Regeln gehalten hat. Bei Medikamenten ist es zum Beispiel ein sehr spannendes Thema, nicht nur bei Lebensmitteln, weil dort ist, muss die gesamte Kühlkette auch abgesichert werden. Und um einfach sicherzustellen, ja, die wurden entsprechend gekühlt und die, die Luftfeuchtigkeit und so weiter, äh, die gemessen wurde, war, war in, in den Rahmen, die vorgegeben sind, kann man die Technologie einsetzen und, und da können auch die Konsumenten nachschauen, äh, ob die Produkte, die sie kaufen, äh, dann den versprochenen Eigenschaften oder der versprochenen Herkunft entsprechen?
1: Also eine Technologie, die sich in den Startlöchern befindet, was natürlich zur Folge hat, dass da in Zukunft auch mehr Menschen gebraucht werden, die sich mit dieser Technologie auskennen. Und da sind wir wieder bei der Fachhochschule Technikum Wien. Sie sind externer Lektor und unterrichten das Thema Blockchains hier an der Fachhochschule. Wo, in welchen Lehrveranstaltungen, im Rahmen welcher Studiengänge werden denn die Studierenden von Ihnen da in dieses Thema eingeführt?
0: Also ich unterrichte Blockchain-Kurse für Informatiker, also Bachelor und Master und weil es Teil des Informatikstudiums ist, ist der Schwerpunkt eher technisch. Also wir lernen die Grundeigenschaften kennen, wir fangen an mit der, mit der Philosophie oder Ideologie, die die zu verstehen ist nämlich ganz essentiell um, um auch diese komplexe Technologie auch auch schätzen zu wissen zu verstehen was versucht sie zu, zu lösen und wie schwierig das ist und und das bedarf dieser Komplexität und dann schauen wir uns unterschiedliche Ausprägungen und 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 Umsetzungen an angefangen von Bitcoin Ethereum äh, und die neuesten Entwicklungen wir programmieren auch Smart Contracts und, und äh, ein paar andere Beispiele, weil ich glaube, die Technologie, und dazu dient ja unsere Ausbildung, um das zu ermöglichen, ist schon relevant genug, um damit auch im Berufsleben sie einzusetzen und als äh, Informatiker äh, dann nach dem Studium damit zu punkten, dass man die entsprechenden Skills und Kenntnisse äh, hat.
1: Ein spannendes Thema, Blockchains. Vielen Dank, Soltan Fasekas, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns da ein bisschen was darüber zu erzählen, uns diese Technologie ein bisschen zu erklären und näher zu bringen. Dankeschön für Ihre Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Technikum Podcast: Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.